0: de segunda a sexta das 10 da manhã e 5 da tarde e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia depois de 1 da tarde às 9 horas da noite e recebo uma oração todos os domingos de 9 da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 2430 2750.
1: Boa noite, povo de Deus! Que bom ter você aqui com a gente, conectado em mais um culto da resposta. Esse é o segundo culto dessa noite. É, nós tivemos um às 19 horas. Iniciamos agora esse às 21 horas. Então, por favor, eu te peço, como eu sempre falo, pega o link desse culto, mande pelo WhatsApp, pelo Face, como você quiser, para muitas pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas e elas sintam o poder de Deus. Assim como você vai sentir aí na sua casa, já está sendo envolvido, por esse ambiente que a gente já pode sentir nesse momento. Então, eu quero dizer para você que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ele ainda há de fazer muitas coisas. Não pense que o momento de dificuldade é um momento para a gente desanimar, não. Muito por ao contrário. O livro de Tiago vai dizer, Tend por motivo de muita alegria passar por provação, porque a provação vai gerar perseverança, a perseverança vai gerar experiência, e a experiência é maturidade na sua vida. Então, eu quero te convidar a estar junto com a gente, conectado. Vamos adorar Jesus. Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória.
2: Aleluias. Vamos adorar a Deus. Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e exaltar o Senhor. Ele te ungiu para levar uma boa mensagem, para levar uma mensagem de fé nesse momento. O Senhor te ungiu... Para colocar em liberdade outras pessoas. Para anunciar a salvação. Ah, Senhor, nós convidamos o Senhor aqui nessa noite. querendo algo novo de você, você não pode entrar nessa quarentena e sair da mesma forma, você precisa ter mudança, peça ao Senhor o primeiro amor, Ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir
1: Aleluia, Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. E eu acredito que a mesma unção que nós estamos sentindo aqui nesse ambiente de louvor e de adoração, ela alcança a sua casa. E onde Deus está, há milagres. Onde Deus está, há cura. Onde Deus está, há transformação, restauração e libertação. Nós acreditamos nisso. Eu queria que você mandasse uma mensagem a gente. É, falando, colocando o seu pedido de oração. Aqui na tela tem um WhatsApp, onde você pode fazer um pedido de oração, colocar a sua vida diante do altar do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta, eu quero ser uma resposta para uma geração. Então, querido, nesse momento nós vamos estar orando e você pode participar com a gente através desse número do WhatsApp, crendo que Deus vai fazer coisas inéditas na sua vida, que Deus vai fazer coisas lindas que você nunca imaginou. Esse é um bom momento para nós clamarmos ao Senhor. Esse é um bom momento para nós colocarmos a nossa fé em ação, crendo que o Senhor já fez o impossível na nossa vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, levante as suas mãos, como você achar melhor, sentado ou em pé. Vamos fazer um momento de clamor, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Senhor, nós te rogamos nessa noite, tantas pessoas já foram alcançadas no primeiro culto e agora mais pessoas sendo alcançadas pelo poder da oração, pela fé. ó oh, Deus, nesse momento onde muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão enlutadas, entristecidas, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, a vida da Renata Melo, que está grávida de oito meses e descobriu que está com Covid-19. Senhor, nós pedimos que a Tua poderosa mão, Senhor venha tirar toda a enfermidade da vida da Renata, agora em nome de Jesus, nesse nome há poder Deus nós sabemos que o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor usou Gideão para vencer um, um, um batalhão de exército dos Midianitas o que é um Covid-19 diante do, de tantas maravilhas que o Senhor já fez, Deus nós cremos Pai, que o Senhor pode curar, transformar libertar e trazer a a restauração na vida da Renata, Pai, não somente ela, mas muitas pessoas, amigos e parentes de pessoas que estão é, vivendo esse momento de, de, de enfermidade na sua vida, ou, ou de algum parente, traz a cura, Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, certos de que o Senhor já realizou uma grande obra. Nesse momento, Deus, nós colocamos a nossa fé em ação crendo que o Senhor já respondeu, porque o Senhor é um Deus do impossível, nós rogamos e desde já te agradecemos, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Ao vivo é assim, tem essas falhas. Queridos, nós estamos aqui no culto da resposta. E Deus tem feito tantos milagres na nossa vida. Eu acredito que a bênção que passa pela igreja, atitude, que é a igreja de Cristo Jesus. Eu lembro de um vídeo que o pastor Josué fez. Logo quando a gente passou de culto presencial para culto online. Falando que nós não íamos parar, nós não íamos através dessa dificuldade aumentar mais ainda. Eu lembro de uma frase que ele falou que, que impactou muito a minha vida. E eu lembrei dela agora, que ele disse... A, a mesma unção que, que está vindo sobre a nossa igreja virá sobre a sua casa. A, a mesma intensidade de trabalho, de crescimento. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Que no meio da dificuldade o Senhor vai nos fazer crescer. É assim. O que faz, nos faz crescer... Não se esqueça, não são as facilidades, são as dificuldades. Quanto mais dificuldade, mais resistência você tem. Você já está preparado para uma nova etapa. Quantas e quantas pessoas se reinventaram nesse período de pandemia? E por que eu estou te falando isso, querido? Porque é uma boa oportunidade para você não deixar a peteca cair na sua fidelidade com Deus. Nós temos muitos compromissos. A igreja ela, ela não para... A obra social não para. Muitas pessoas estão sendo alimentadas pela fidelidade, pela sua fidelidade de contribuir com dízimos e ofertas. O dízimo é a décima parte de tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, segundo a palavra de Deus. Não foi a igreja evangélica que inventou, não foi a igreja católica, é a Bíblia. E nós acreditamos na Bíblia que ela é o nosso manual de regra e prática, de fé. A Bíblia fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a Bíblia fala também de um coração generoso, provérbios vai nos dizer que a alma generosa prosperará, nesse tempo difícil, nesse tempo onde muita perplexidade toma conta do povo, você precisa acreditar que Deus não nos abandonou, você precisa acreditar que acima de qualquer coisa Deus está no controle, ele não, ele não perdeu o controle e se ele está no controle, ele está no controle da sua vida também então aqui na tela estão aparecendo as contas da igreja tem um QR Code onde você pode aproximar o seu celular, você já vai direto para a área de contribuição, onde você pode ofertar em débito, crédito, boleto bancário. São as ferramentas disponíveis nesse tempo que a gente tem, e a nossa igreja já usava isso, mesmo antes da pandemia, porque a gente acredita que isso é uma facilidade. Então a gente precisa fazer bom uso disso. Então aqui estão as contas onde você, eu quero te encorajar a dar uma oferta de fé, Talvez você diga assim, eu não sei como é que vai ser o mês que vem. Não deixe de ser fiel a Deus. O nosso Deus, ele é fiel. E aquela frase que eu sempre digo que é... Não existe amor sem serviço. Se você ama, você serve. Não existe serviço sem compromisso. E não existe compromisso sem sacrifício. Esse é um bom momento para nós colocarmos a nossa fé em ação. Enquanto nós vamos estar cantando mais uma canção. Faça isso. Coloque a sua fé em ação. E creia que Deus vai nos recompensar de uma forma sobrenatural. Adoremos ao Senhor. Seja o nome do Senhor Queria agradecer você que participou com a gente Entregando a sua contribuição A sua oferta, o seu dízimo Deus não vai deixar nada faltar Deus, Ele é fiel Antes de nós orarmos Deixa eu dar um aviso para você Amanhã Às 20 horas nós vamos ter aqui uma Mega ultra super live Com o Ministério Atitude A participação do Pastor Josué Ele disse que vai cantar com a gente Vai, vai estar no momento de descontração. Nós vamos estar relembrando aqui algumas canções que marcaram a nossa igreja. Então eu quero te lembrar disso. Manda aí para todos os seus amigos. Amanhã, às 20 horas, nós vamos fazer uma live. E nós vamos ter a participação também do, do Instituto da Igreja, que é uma obra social que, que visa a questão da creche, é, do pessoal de recuperação lá de Itaboraí. Então, amanhã, todos através do canal do YouTube da Atitude TV. Você possa participar junto com a gente. Mais uma vez eu quero agradecer você que contribuiu, eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar muito ao seu coração, Ele tem uma palavra direcionada para você. Oremos ao Senhor. Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, como diz a tua palavra, o que daremos a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós queremos de fato dar o nosso coração, colocar a nossa vida diante do Senhor. Obrigado por cada um que generosamente ofertou, trouxe seu dízimo, entregou, devolveu o dízimo Deus. Que o Senhor possa abençoar, sustentar a família, abrir as portas Senhor, abrir as janelas dos céus como diz a tua palavra. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Continua falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém! Glória a Deus! Que delícia passar essa noite com você, adorando. Eu estava aqui olhando, tem uma galera muito legal. Eu queria que saber de onde você é. Você consegue dizer para mim aí no chat? Fala para mim, qual o seu bairro? A gente quer conversar, a gente quer saber de onde você é. Para a gente saber até onde o Evangelho do Senhor está chegando. Tem uma galera muito linda, muito linda aqui, ó. Bia Santos, Cláudia dos Santos Nascimento... Cristiana, vai falando aí de onde você é, An Anápolis, Recreio, Barra, Curicica, Taquarinha, Angra dos Reis, Bom Sucesso, Maringá, Vargem Grande, Guaratiba, é lindo demais, você consegue ver isso? Nós não estamos presos às quatro paredes do templo, nós estamos chegando a muitos lugares, Mar de Espanha, Argentina, Buenos Aires, glória a Deus, Campo Grande, Vila da Penha, Copacabana, Glória a Deus. Eu queria pedir muito para você pegar esse link e compartilhar para todo mundo. Compartilha no grupo da família, no grupo da galera que joga bola com você, no grupo do condomínio. Manda para todo mundo para a gente passar uma noite realmente cheia da presença de Jesus juntos, ok? Eu queria muito, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar no melhor lugar do mundo, que é a presença de Jesus com pessoas que eu amo, você que é povo de Deus junto comigo, e também na nossa igreja, que eu tanto amo, o lugar que realmente o Senhor me acolheu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos. Primeiro, nós vamos conversar em Lucas 1. Enquanto você abre em Lucas 1, eu queria que você entendesse que primeiro a gente vai entender o contexto de onde a gente vai conversar hoje, para depois é entrar no nosso texto que nós vamos estudar. Eu aprendi no seminário aqui da nossa igreja que texto sem contexto é pretexto para heresia. Grava isso. Antes de você estudar um texto, você precisa entender o contexto dele. Achou aí, Lucas 1? Antes da gente ler, feche os seus olhos na sua casa. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo poder do Senhor que não se restringe às quatro paredes. Muito obrigada pelo poder do Senhor que é capaz de tocar uma pessoa em um outro país, uma pessoa em outro estado, em outra cidade, em outro bairro. Muito obrigada, porque o Senhor é onipresente. O poder do Senhor que está nesse lugar invade agora cada casa, no nome de Jesus. Pai, que cada televisor ligado, cada, cada tela, cada telefone... Que cada tela ligada receba o poder da Tua glória agora, no nome de Jesus. Nos renova essa noite e eu te peço mais uma vez, Senhor, não nos distraia. Nós não ligamos o nosso aparelho para sermos distraídos. Nós ligamos o nosso aparelho para ouvir a Sua palavra e sermos completamente transformados pelo Senhor. Faça isso essa noite, no nome de Jesus. Amém. Lucas 1. No versículo 35, a gente lê assim, Maria tinha acabado de receber a visita do anjo, e ele fala assim, respondendo o anjo disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra de ti, por isso também o Santo nascido de ti será chamado filho de Deus. E eis que a sua parenta, algumas versões diz prima, Isabel, também concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para ela que era, que era chamada estéreo, porque para porque Deus nada será impossível. E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça a mim segundo a palavra e o anjo se ausentou. Maria levantou naqueles dias e foi apressadamente a região montanhosa para uma cidade de Judá e encontrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, preste atenção, o bebê saltou do seu ventre e a Isabel foi cheia do Espírito Santo. Gravou bem isso? Agora vamos voltar um pouquinho para Mateus capítulo 14. Aqui nós vemos, lá em Lucas aliás, nós lemos uma intimidade até parentesca de João com João Batista. Imagine que cena, Maria chega naquele lugar e, e Isabel, mãe de João Batista, sente o seu filho pular, sentindo a presença da mãe do filho de Deus e ela, naquele momento, é cheia do Espírito Santo. João nasce prediz a vida do Cordeiro, vai para o deserto, batiza Jesus e no capítulo 14 de Mateus nós lemos o seguinte, versículo 1, nesse tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos, esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso Obras poderosas atuam nele, pois Herodes havia prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia, não te é lícido possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui um prato, em um prato a cabeça de João Batista. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento. E dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E ele mandou decapitar a João na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato. E dada à moça, e ela levou para sua mãe. E viram os discípulos, levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. O que nós observamos nesse texto? João Batista é morto. É, em um plano ali, maléfico, ele é morto e ele tinha, ele tinha uma aproximação muito grande com Jesus. Nós lemos antes, o texto diz que ele tinha até uma aproximação de parentesco. João Batista não era só próximo, João Batista batizou Jesus. Imagine você, alguém que você tanto ama, alguém que participou de uma forma tão profunda da sua história, de repente você descobre que essa pessoa morreu de uma forma tão ruim. É isso que nós lemos agora em Mateus. E o texto diz que Jesus se recolhe. Jesus vai para um lugar deserto e sente ali a dor. Sabe, talvez você esteja nesse momento hoje, nós estamos nesse momento hoje. Nós vivemos hoje uma crise mundial, onde muitos estão desesperados. Onde não sabemos o que vai ser amanhã. Eu tenho tido conversas hoje em dia e as pessoas têm medo do que vai ser amanhã. Pessoas vendendo pensando em vender as suas empresas que deram o seu melhor toda a vida... Com medo, medo da morte, porque nós estamos lidando com um vírus que mata e cada vez mais próximo nós vemos pessoas afetadas, pessoas morrendo e nós estamos vivendo em um momento de dor. E nessa noite eu quero convidar você a aprender como Jesus lidou com esse momento de dor. Que nessa noite eu e você saiamos daqui sabendo a lidar com a dor como Jesus lidou. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto que está no versículo 13, foi que Jesus ouviu isso e foi para o lugar deserto. A palavra do grego desse lugar deserto é a mesma palavra que está lá em Marcos 1, quando Jesus vai para um lugar sozinho para orar. O que, que eu percebo com esse texto? No momento de dor, no momento em que Jesus descobre a morte do seu amigo, Jesus foi para o Pai depositar todo aquele sentimento que ele tinha. Mariana, o que isso tem a ver com a minha vida? Quantos de nós, no meio dessa dor, falamos para todo mundo, menos para quem importa? Um momento de crise, um momento de medo, nós corremos para o WhatsApp, nós corremos para as redes sociais, nós falamos da nossa vida para todo mundo que não pode resolver. Talvez você seja a pessoa que, quando você está nervoso, quando você está com medo, você bota todo mundo com medo junto de você. Ah, meu Deus, isso vai acontecer. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. E você não resolve o problema. A gente transfere o medo para as pessoas erradas. Existe alguém que tem o um mundo nas mãos e que está doido para ouvir de você quais são as suas ansiedades. Porque ele já disse, ei, eu venci o mundo. Derrama para mim, não derrama para outra pessoa que não pode resolver. Busca a mim eu direi para você qual o caminho para viver essa situação que você está passando. Sabe, eu sou uma menina de 25 anos né, que assiste muitos filmes românticos. Já não sei quantos aqui, coloca aqui no chat. Se você já assistiu o filme A Culpa é das Estrelas. Se você já assistiu, bota uma mãozinha. Se você assistiu e chorou, bota duas mãozinhas. É um filme muito triste. Mas aí dentro, dentro desse filme, tem uma frase que eu não esqueci. Nesse, nesse filme bem doloroso, a gente vê os atores dizendo assim, a dor precisa ser sentida. Sabe, o salmista fala para gente, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como nós encaramos esse texto? Ai, amanhã tem que vir logo. Ai, a alegria tem que chegar. Ai, não posso chorar. A alegria vem, a alegria vem. O texto não está falando para você ignorar o tempo de dor. Ele só está falando que o tempo de dor tem prazo marcado. Você não precisa fingir que a dor não existe. Ninguém aqui está pedindo para você fingir que você não está vivendo um período complicado na sua vida. Nós estamos vivendo um momento complicado, mas eu sei bem quem me guia. E porque eu sei quem me guia, eu sei que essa dor tem limite. Essa dor não pode me consumir, entende? A dor precisa ser sentida, mas eu preciso colocar nela um prazo de validade. Não finja que ela não existe. Porque muitas vezes a gente também finge que a dor não existe, coloca ela no bolso e uma hora ela estoura. E quando ela estoura, de repente, talvez você esteja num momento de depressão já profundo. Porque você acumulou as dores em você. Também não estamos dizendo isso. Mas você precisa olhar para a sua dor, olhar para o seu medo, olhar para a sua angústia, olhar para a notícia ruim e dizer, olha, o choro vai durar essa noite, mas amanhã de manhã o sol da justiça vai raiar amanhã o Senhor invadirá a minha casa amanhã a resposta vem assim como eu sei que o sol vai raiar num novo dia eu tenho a convicção de que o Senhor o meu rei, o meu libertador dará a provisão que eu preciso eu derramarei o meu medo derramarei a minha angústia derramarei todas as minhas aflições naquele que me sustenta acabou, irmão Acabou de ficar olhando só notícia ruim toda hora. Acabou de só compartilhar notícia ruim toda hora. Seu telefone está no... Seu telefone, perdão. Sua televisão está o dia inteiro compartilhando notícia ruim. Não, irmão, segura. Está chegando. O sol da justiça está chegando. Covid-19 tem prazo de validade, porque Deus não perdeu o controle. Creia nisso. A segunda coisa que eu percebo nesse texto... Está no versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e movido de grande compaixão por eles. Eu não sei você, mas tem dia que a gente quer ficar igual uma tartaruguinha, né? A gente se isola. Alguma coisa aconteceu, eu quero ficar quietinho no meu canto. Eu não quero, faz... eu não quero nem falar com ninguém quem dirá ajudar alguém. Mas Jesus nos ensina o contrário. Estava passando por um momento de dor, as pessoas interrompem o seu momento. E como ele responde? Ele responde com compaixão. Anota isso no seu coração. Existe amor em meio à dor. A dor não é só sofrimento. Dá para viver amor na dor. Sabe por quê? Porque o dono do amor, aquele que é o amor, a fonte inesgotável de amor, está com você. Sabe? Eu sei que eu, eu costumo pregar para os adolescentes, né? e são outras demandas. Mas eu, talvez hoje eu esteja falando com você, que é casado, você que é casada. Talvez hoje você está com um problema no seu, é, nas suas finanças, problema nos seus negócios, até problema na saúde. Mas talvez o que esteja te deixando mais sem sono seja o seu casamento. Talvez nessa quarentena passar é, mais de um mês com o seu cônjuge, com a pessoa que, que você casou tanto tempo, tenha mexido com a relação de vocês. Talvez eu esteja olhando para alguém que hoje está com medo de que o casamento não aguente até o final da quarentena. Sabe, hoje eu fiquei muito triste. Hoje eu vi um, um post de uma pessoa grande influenciadora, uma pessoa muito influenciadora de jovens e adultos, muito famosa, e hoje, essa pessoa que era... As pessoas viam com com um olhar né, de influência. Essa pessoa hoje disse para o mundo inteiro que estava terminando seu casamento com um texto assim, muito poético. Olha, eu vou dizer para você que dois sentimentos vieram ao meu coração. O primeiro, o sentimento de, de tristeza. Porque casamento não se desfaz assim. Casamento não é brincadeira. Já parou para pensar... Que Deus chama a nossa relação com Ele de casamento. Ele chama a igreja de noiva. Casamento é o dia da vinda do Cordeiro. Casamento é uma união eterna. E olhar aquilo de uma forma tão poética... Eu nunca vi um divórcio ser falado de uma forma tão poética. Isso me machucou demais. Porque eu sei que aquele texto pode ter entrado como semente em vários casais que estão passando por dificuldade hoje. Olha bem para mim... Existe amor em meio à dor, não ouça as palavras do diabo que dizem que seu casamento não vai durar nessa quarentena. A fonte de amor está dentro da sua casa através de você e vocês passarão por isso juntos. Vocês não vão não vão terminar tudo aquilo que o Senhor construiu. Não vão, cancele essa palavra da sua mente agora. Irmãos, eu não tenho o costume de falar isso, eu, eu ainda nem sou casada, mas eu senti muito de falar isso hoje. O diabo não pode levar as nossas famílias nesse tempo. Sabe, o, a oração que você fez, a aliança, o juramento que você fez naquele dia do seu casamento foi sobre saúde e doença, foi sobre riqueza e pobreza e foi sobre alegria e tristeza. Talvez hoje tu tá no meio disso tudo. Tu nunca imaginou, mas hoje tu tá no meio disso tudo. É hora de dizer sim de novo. Minha oração hoje, no nome de Jesus, se você crê que isso pode acontecer na sua casa, é que essa quarentena vai terminar como lua de mel, no nome de Jesus. Vocês serão tão vitoriosos nesse tempo e mais. E agora, eu, eu gosto de falar isso. Esse tempo será o tempo de você, adolescente, eu se o rap tiver aí, dá um oi também. Você, criança, você, jovem, vocês vão ser alimentados com amor do alto pelos seus pais. Nós oramos, oramos para que a profecia seja cumprida nos lares, que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais e dos pais aos filhos. Será um momento de fortificação da família, no nome de Jesus. Existe amor em meio à dor, o Senhor está com você. Mas tem uma outra forma de a gente lidar com o amor nesse tempo. O pastor Felipe acabou de contar, nós vemos um texto. Eu faço serviço social. Olhar aquele, aquele vídeo, aquela, aquela comunidade. Olhar aquele, aquele lugar de pobreza e ver a igreja se levantando se levantando como um agente de amor, levando mantimento. Isso é lindo demais e você pode fazer parte disso. Talvez hoje eu esteja olhando para alguém. É, falando com alguém que está em dúvida, que tem um dinheiro guardado, que pensa em doar ou não para a igreja, mas está com medo. Está com medo do que pode acontecer amanhã e precisar desse dinheiro. Deus está dizendo com você hoje, ei, existe amor em meio à dor. Acredita que eu posso fazer algo mais. O que para você é uma pequena reserva. Eu posso multiplicar para dar comida a quem precisa hoje, agora. Agora. Não vamos fazer desse tempo de dor um tempo do ego. Esse tempo de dor um tempo de, de narcisismo. Esse tempo de dor um tempo de ignorar tudo que está acontecendo em volta, não. Esse tempo de dor no nome de Jesus será o tempo onde a igreja se levantará como maior porta de amor a começar dentro das suas casas. E, vai, e esse amor vai multiplicar para a igreja, para os irmãos da igreja, vai multiplicar para os lugares que a gente nem conhece. E a gente ainda tem mais um ponto específico nesse texto. Ainda no versículo 14, nós lemos, nós lemos que ele foi movido de compaixão por eles e curou os seus enfermos. Eu queria motivar você, eu desafio você a folhear os evangelhos. Folheie os evangelhos e não se assuste pela quantidade de pessoas que foi curada, transformada pelo poder de Jesus que caminhava. Deixa eu te falar, o momento de dor é momento do sobrenatural agir. Irmão, você não, não adora a um Cristo preso a um madeiro. Você adora aquele que venceu a morte. E esse que venceu a morte colocou em você algo chamado Espírito Santo. E esse poder te empodera a viver. O que ele viveu nessa terra. Já pensou? Já pensou em orar em enfermos serem curados? Você pode, querido. Você deve. Onde estão os filhos de Deus no momento de maior crise mundial? Onde estão escondidos assistindo lives? No momento de crise, de crise mundial onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão com dores emocionais e físicas, os filhos de Deus estão ocupados discutindo o que é certo e o que é errado, quando na verdade o mundo inteiro aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa quando eu e você decidirmos no nome do Senhor orar com fé, crendo de que o enfermo será curado? Mari, como eu faço isso? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Pratique. Como que eu aprendi a dirigir? Praticando. Eu lembro da minha primeira aula na autoescola, eu chorei. Eu falei, moço, eu não sei. Ele falou, liga o carro, eu não sabia nem botar a chave no lugar. Mas eu fui praticando, fui praticando. Passei na prova, meu pai, de primeira, no nome de Jesus. Jesus foi muito fiel. Passei de primeira, meu pai à prova. Parecia que eu nunca tinha feito aula na vida. Dirigia muito mal. Mas a prática, a direção todo dia, me fez melhorar. Há um caminho ainda a ser trilhado. Mas eu estou melhorando porque eu estou exercendo. Você sabe por que você não curou ninguém? Porque você nunca botou a mão em alguém para curar. Você, a, gente, a gente esquece que esse Deus, esse Deus que é vivo, ele, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele fez aqui, ele quer fazer aí, através de você. Mariana, qual o melhor lugar para eu experimentar desse poder de Deus? A célula. A célula não parou, você tem aí a sua célula no Zoom. E que tal você, amanhã, não sei quando é a sua célula, a minha célula é amanhã. Você perguntar para a sua célula, Ei, alguém aí está doente? Ei, alguém precisa de um emprego? Eu quero orar por isso. E ore com fé, crendo que não é você, é o poder do Senhor que atua em você. Crendo de que Ele te deu autoridade para isso. Sabe, o Senhor está chamando a gente para viver um tempo de, de ânimo, um tempo de vitória. Mas para ganhar a guerra, você precisa ir para a guerra. Para ganhar a guerra, você tem que chegar até ela. Não se esconda, filho de Deus, não se esconda. Chegou a hora de você vestir a sua armadura celestial e, no nome de Jesus, fazer que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra através da sua ousadia. No momento de dor de Jesus, nós vemos que Ele concentrou a sua expectativa naquele que resolvia tudo. No momento de dor de Jesus, ele ainda assim agiu com compaixão. E nesse momento de dor de Jesus, ele continuou agindo de forma sobrenatural. É isso que Deus tem para você hoje. Talvez você tenha ligado essa televisão hoje, ligado esse, esse link hoje, falando, olha, é a última chance. Olha, eu estou com medo. Olha, o que está que que acontecendo? Eu não sei mais para onde ir. O que fazer? Eu tenho para você uma grande oportunidade, oportunidade de ter uma companhia eterna para as suas dores, a oportunidade de viver uma vida cheia de amor, mesmo em meio à dor, e a oportunidade de viver o sobrenatural do Senhor, hoje, aqui e agora. Você quer viver isso? Eu tenho uma pergunta para você hoje, será que você tem vivido isso? Talvez você nunca tenha vivido paz em meio à dor. Talvez você nunca tenha pensado em Deus para entregar o seu sofrimento. Talvez você tenha entregado o seu casamento hoje, falado, não dá mais para mim. E o Senhor está dizendo, ei, eu posso ajustar. Talvez você pensou em todas as, as, as opções, menos a opção de que um Deus que é soberano, quer fazer o sobrenatural na sua vida. E eu quero perguntar para você hoje, Hoje você aceita viver algo diferente? Hoje você aceita viver essa dor como Jesus viveu? Hoje você decide olhar para aquele que restaura toda a dor, receber a fonte do amor e viver de forma sobrenatural? Se você agora aceita viver isso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e no ato de fé você colocasse a mão no seu coração. Eu não sei se você está no seu carro, eu não sei se você está no seu quarto, se você está com a sua família, eu não sei. Eu não sei se vão te achar doido agora, mas é um voto que você e Deus estão fazendo. Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Deus, eu estou passando por um momento que eu nunca pensei em passar antes. A dor inundou a minha vida. Eu tenho medo das minhas finanças. Eu tenho medo no meu casamento. Eu tenho medo da minha saúde. Eu tenho medo da relação com os meus filhos. Eu não vejo o amanhã. Mas eu quero fazer como Jesus. Me recolher para aquele que resolve os problemas. Eu quero fazer como Jesus. E não jorrar mais medo. E preocupação. Mas de amor. E eu quero fazer como Jesus. Viver de uma forma sobrenatural. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda a viver. De uma forma que eu nunca vivi antes. No nome de Jesus. Amém. Você orou isso agora. E agora eu quero te dar mais um passo de fé. Eu quero conhecer você. Cara... Eu queria muito que você escrevesse aqui agora. Eu decidi por Jesus, você que fez essa oração com fé, você que colocou a mão no seu coração e decidiu viver de forma sobrenatural você que decidiu dizer, Deus a dor não vai me dominar a dor tem lugar para acabar a alegria já vem, o raiar do sol já vem, o Senhor já está vindo, escreve aqui, eu decidi por Jesus, eu quero, eu quero conhecer você, glória a Deus eu quero conhecer você, vai escrevendo eu decidi por Jesus, eu decidi por Jesus, eu, a gente quer conhecer, a gente quer orar especificadamente por você, o Senhor quer mudar a sua vida, mas você precisa de um passo de fé sabe, essas pessoas nem te conhecem não pense no que elas vão falar, não pense no que as pessoas vão dizer, mas pense que a sua vida agora, agora já é outra o sol já raiou pra você eu quero agradecer a Deus, temos aqui um perfil que decidiu por Jesus, Caçadores de Trilhas. A Jennifer Xavier decidiu por Jesus, glória a Deus. Ela quer se reconciliar com Jesus, glória a Deus por isso. Vamos lá, escreva aqui, nós vamos cantar um louvor. Jonathan Teixeira. Glória a Deus por isso. A gente vai cantar um louvor agora. E eu queria muito que você pedisse ao Senhor fé e ousadia para viver uma nova vida com Ele. Continue escrevendo aqui que nós vamos orar por você daqui a pouquinho. aqui, a Edna Santana decidiu por Jesus, aleluia, nós temos pessoas aqui compartilhando, glória a Deus por isso, ainda é tempo, eu quero te agradecer por esse momento, por compartilhar com a gente nesse momento e quero dizer que a sua vida não vai ser mais a mesma, a gente tem um número aqui, um número de WhatsApp, você vai entrar nesse número e você vai é, chamar a gente, só chama a gente, você que decidiu por Jesus, nós queremos cuidar de você, nós queremos te abraçar, nós somos uma igreja viva e você agora faz parte da nossa família, não deixa de mandar mensagem para esse número aqui, que ainda vai ficar na tela. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada porque existe festa no céu, muito obrigada porque o Senhor hoje, hoje nos presenteou com a Sua presença. O Senhor inundou as casas, o Senhor inundou os carros, o Senhor inundou os quartos, as cozinhas. Eu não sei, mas eu sei que o poder do Senhor tocou a tantas pessoas, Pai. Dê a eles uma semana de vitória. Que amanhã eles tenham a plena convicção de que você está agindo. Que amanhã eles vejam um milagre acontecendo. Que amanhã o sobrenatural os alcance. Que amanhã o amor os alcance. E é que amanhã a companhia eterna os alcance. No nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
4: Amém.
1: Para convidar você para participar do programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra pode mudar a sua história. Eu te espero!
3: segundas-feiras no Atitude TV no YouTube. Eu te espero lá!